0: Merhabalar. 95 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Işıl Elmas.
1: Merhabalar. Ben de Melike Koç Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte kayıt alıyoruz. Bu haftaki destekçimiz Gülayşe Koçağ'a ve tüm destekçilerimize teşekkür ederiz. E, bu hafta da yine bir okumayla sizlerle birlikteyiz. E, hayvan Hakları Aktivisti ve Filozof Dr. Steve Best'in 21. Yüzyıl Devrimi adlı yazısından bölümler okuyacağız. Yazının Türkçe çevresini hayvanözgürlüğü hareketi.wordpress.com adresindeki hayvanözgürlüğü kütüphanesinden aldık. BEST yazısına öncelikle bu dünya düzenine ait sorunları anlatmak başlıyor. Soruna giriş. Özgürlük, haklar, demokrasi, şefkat etiği, barış, türler arası adalet ve ekoloji savaşında birçok kaleyi kazanıyoruz. Ama savaşı kaybediyoruz. Hırs, şiddet, yağmalama, çıkar ve tahakküm savaşına. Uluslararası şirketlere, dünya bankalarına, ABD imparatorluğuna, batı askeri makinelerine karşı olan savaşı. Ekonomik büyümeyi, teknolojik gelişmeyi, aşırı üretime, aşırı tüketimi ve aşırı nüfus artışını her yere yayan sistemlere karşı olan savaşı. Son on yıllarda yaşanan yoğun sosyal ve çevresel mücadelelere rağmen demokrasi ve ekoloji mücadelesinde toprak kaybediyoruz. Son 20 yılda neoliberalizm ve kresalleşme sosyal demokrasileri mahvetti, zengin ve yoksul arasındaki uçurumları genişletti, çiftçileri işsiz bıraktı, bütün dünyayı bir pazar haline getirdi. O eski tarz emperyalizm ve kaynak tüketiminin yanında artık insanlar genetik mühendislikte biyokorsanlıkla genlerin patentinin alınması ve tohum kontrolüyle karşı karşıyalar. McDonald'slaştırma ve tarım işi dünya çiftçilerini bir yandan yutarken bir yandan da bütün çeşitliliği yok ediyor. İnsan gücü azalırken şirketlerin gücü büyümeye devam ediyor. Ekolojik bozulma işaretleri her yerde. Azalan yağmur ormanlarından yok olan okyanus altı yaşama, gözden kaybolan yabana ve yükselen deniz seviyelerine dek. Tarih boyunca toplumlar yerel çevrelerini yok ettiler ama son 20 sene içerisinde insanın küresel bir iklim değişikliğine sebep olunca gezegendeki ekoloji bozuldu. Dahası artık gezegen tarihinde yaşanan 6. yok oluş krizin içindeyiz. Son yok oluş krizi dinozorlar çağında 65 milyon yıl önce yaşanmıştı. Son 5 tanesinden farklı olarak bu seferki kriz insan eylemlerinden kaynaklı. Dünyaya çarpan meteor biziz. Korumacı biyologlar önümüzdeki on yıllarda dünyadaki bitki ve hayvan türlerinin üçte birinin yok alabileceğini öngörüyorlar. 2050 yılına kadar dünya nüfusu 9 milyar olacak ve Çin'deki et tüketimi iki kat artacak. Küresel et tüketimindeki artış, BM'nin sürücüdebilir bir geleceğe sahip olmak için tek geçerli yolun vegan beslenme tarzına doğru küresel bir kayma olduğunu söylemeye itti. Küresel kapitalist sistem insanları hayvanları ve doğayı yok ediyor. Sürdürülmesi imkansız, son 300 yıllık endüstriyelleşmenin ve pazar ekonomisinin faturasını ödeme zamanı geldi. Bu sistemin insanileştirilmesi, medenileştirilmesi, yeşil dostu yapılması imkansız. Bu sistemin akla gelebilecek bütün seviyelerde politik, ekonomik, yasal, kültürel, teknolojik, ahlaki ve kavramsal boyutlarda bir devrimle aşılması gerekiyor. Son 30 yılda çevreciliğin sosyal adalet olmadan ve sosyal adaletinde çevrecilik olmadan gerçekleştirilemeyeceğine dair artan bir farkındalık söz konusu. Bu bilgi bize ABD Çevre Hareketi'ni, Earth First'ün kereste iççileriyle ittifak kurmasını, Zapatistaların koalisyon oluşturmasını ve işçileri ve çevrecileri bir araya getiren 1999 Seattle Savaşı'nı hatırlatıyor. Ama gene de bir şeyler eksik. Denklem çözülmedi, strateji işe yaramıyor. Sadece bir türün çıkarları temsil ediliyor ama milyonlarca diğer türün çıkarları sadece insan kullanımı için gerekli kaynaklar olarak görülenler hariç dikkate alınmıyor bile. Ama son 30 sene içerisinde yeni bir toplumsal hareket doğdu. Hayvan özgürlüğü. Hayvanları savunma hareketinin gücü ve potansiyeli henüz anlaşılmadı ama 21. yüzyıl politikasında eşit bir temsili de hak ediyor. Birçok sınırlara rağmen kavranması ve toplumsal değişim projesine dahil edilmesi gereken devrimci bir potansiyele sahip. Barış, adalet, demokrasi, otonomi ve ekoloji adına mücadele eden ilerici insanların hayvan özgürlüğü hareketine duyulan ihtiyacı ve bunun geçerliliğini iki sebeple kabul etmesi gerekiyor. Birincisi ahlaki bir açıdan hayvanların maruz bırakıldığı sömürü, acı ve gaddarlık öylesine büyük, derece ve tür olarak öylesine devasa ki merhamet, adalet, hak ve şiddete başvurmama gibi değerleri olduğunu söyleyen herkesten derin ahlaki ve politik tepkiler görmeyi hak ediyor. Her yıl insanlar 70 milyon deniz ve kara hayvanını onlardan gıda oluşturmak için katlediyor. Milyonlardası deney laboratuvarlarında, küp çiftliklerinde ve av alanlarında ve akla gelmeyen nice öldürme alanlarında öldürülüyorlar. İkinci olarak stratejik anlamda hayvan özgürlüğü hareketi insan ve hayvan özgürlüğü için de temel bir öneme sahip. Birçok açıdan insanların hayvanları tahakküm altına alması, insanın insanı da hakimiyet altına almasının temelini hazırlıyor. Ayrıca küresel ekoloji krizi de tetikliyor. Hayvan özgürlüğüne dahil olmadan etikte, psikolojide, toplumda ve ekolojide devrimci değişiklikler meydana gelemez. İnsan, hayvan ve dünya özgürlük hareketinin ayrılmaz bir biçimde birbirleriyle bağlı olduğunu daha iyi anlıyoruz. Hepsi özgür olana dek hiçbiri özgür olamaz. Bu yeni bir görüş değil aslında getirilmiş bir hakikat ve bir bilgelik. 2500 yıl önce şu sözleri söylemiş olan Pisagor'u hatırlayın. İnsanlar hayvanları katlettikçe birbirlerini öldürecekler. Gerçekten de cinayet ve acının tohumlarını ekenler neşe ve sevgi biçemezler. Günümüzün acil konularından birisi de bu içgörünün manasını tamamen anlamaktır. Sembiyotik, holistik ve birbirine kitli ilişkilerini düşününce artık insan, hayvan ve dünya özgürlüğünden birbirinden bağımsız mücadelelermiş gibi söz etmememiz lazım. Tersine topyekun bir özgürlükten söz etmemiz gerek. Topyekun özgürlük derken bütün canlıların mükemmel bir özgürlük ve mutluluk durumuna ulaştığı türden metafizik bir ütopyadan bahsetmiyorum. Tersine holistik olarak hareketlerin birbirleriyle ilişkisine, kapitalizmle diğer baskı ile ilişkisine ve ortak zalimlere karşı sınıf, cinsiyet, ırk ve ulusal sınırların ötesinde sentetik ittifaklar kurduğumuz politik süreçlerden, demokrasiyi, ekolojiye ve toplumsal adaleti hayvan haklarına bağlayabileceğimiz teorik bir süreçten söz ediyorum. Dünyanın özgürlüğünden metaforik olarak söz ederken bunu hayvanlar için gerçek anlamıyla kullanıyorum. Çünkü onlar bütün sömürülen sınıflar ve köle sınıfları arasında en eski, en büyük, en ihmal edilmiş ve en çok sömürülmüş grubu oluşturuyorlar. İnsanlar gibi hayvanlar da duyguları olan, bilinçli, hisseden ve düşünen canlılar olup, istekleri, arzuları, çıkarları olan ve daha fazlasına sahip canlılar. Doyulmak isteyen potansiyelleri ve becerileri ancak doğal ortamlarında insan müdahalesi olmadan gerçekleştirebilecek kompleks, fiziksel, psikolojik ve sosyal gereksinimleri olan canlılar. Hayvanlar insan tahakkümü ve sömürüsü sistemlerinden özgür olabilirler, olmalılar. Sonuçta bunların yıkıcı sonuçları var. Doğal evrimleri sonucunda dönüştükleri kompleks canlılar olarak hayatlarını yaşamak için özgür kalmaları gerekiyor. İnsan-hayvan özgürlüğü denkleminin her iki yanında daha geniş vizyonlar ve politikalara gerek duyulduğunun altını çiziyor ve sayıca çok az bulunan stratejik ittifaklar kurulması, yeni diyaloglar ve öğrenmeler geliştirmesi gerektiğini söylüyorum. Bitkilerin amacı hayvanlara yem olmaktı. Hayvanlar bize gıda alıyordu, bizim görümüzde tanrıyı ve evreni düşünmekti. İnsanların beyni en üst seviyedeydi. Daha alt ya da daha aşağı zekaya sahip canlılar tam olarak insan değildi ya da hiç insan sayılmazdı. Böylece Aristo köleliği varlıkların doğal düzeninin bir parçası saymış oldu. Rasyonalizm felsefesi böyle doğdu. Bu insanların rasyonellik kategorisini kullanıp kendilerini hem hayvanlardan hem de diğer insanlardan radikal olarak ayrı tuttuğu dualistik bir mantıktır. Ama bir zamanlar batı atarkil rasyonellik normlarını insanlığın özü ve sosyal normalliğin ölçüsü kabul ediyordu. Öncelikle hayvanları öteki olmanın ölçüsü olarak kullanınca o zaman farklı egzotik koyu renkli insanları ve tipleri de ya insan değilmiş ya da alt insan kategorisine dahilmiş gibi görmek kolaylaştı. Böylece hayvanları insan toplumundan dışlamak için kullanılan kriterin aynısı bu sefer siyahları, kadınları, delileri, engellileri ve daha birçok grubu dışlamak için kullanıldı. İnsanın insanı tahkim altına alması ve bunun savaş, kölelik ve soykırımla gerçekleştirilmesi genellikle kurbanların dil yoluyla aşağılanmasıyla başlar. Ancak insanlıktan çıkarmanın araçları ve metotları türetilmiş şeylerdir. Çünkü türcülük Batı'nın diğer halklara olan gaddarlığını resmileştiren sürdüren ve meşrulaştıran kavramsal paradigmayı sağlamıştır. Tarih boyunca hayvanları kurban haline getirişimiz, birbirimizi kurban haline getirişimizin modelini ve temelini oluşturmuştur. Tarih, insanların hayvanları sömürüp katletmesi, ardından diğer insanlara hayvanmış gibi davranıp, aynısını onlara yaptığını gösteren bir kalıbın varlığını ortaya koyuyor. Bir kez hayvan ya da alt insan konumunda olup da beyaz batılılardan daha alttaki bir evrimsel basamakta olduklarını ikna olunduktan sonra, ...baskı altına alınan insanlara uygun şekilde davranıldı. Öncelikle hayvan gibi gördükleri için hayvan gibi avlandılar. Ahlaki toplumdan dışlanan ilk sürgünler olarak hayvanlar ezilenleri çöp kutusuna atmak için uygun bir bahane oluyordu zalimler için. Sömürgecilik insanın hayvanlar alemine olan üstünlüğünün doğal bir uzantısıydı. Charles Peterson birçok Avrupalı için beyaz ırk diğer aşağı ırklardan daha üstün olduğunu onları etki altına alarak göstermiş oluyordu aynen insanın bir bütün olarak onları kontrol altına alıp ezerek hayvanlara üstün olduğunu kanıtladığı gibi diyor. Afrika, Hindistan ve Avrupa sömürgelerinde büyük hayvan avları Avrupa'nın toprağa, hayvanlara ve halklara hakim olduğunun bir sembolüydü ve bin yıl boyunca avcılık hem bir hakimiyet ritüeli oldu hem de erkeğin hayvanlar ve kadınlardan üstün olduğunu ortaya koymanın bir aracı olma rolü üstlendi diyerek bitiriyor ilk bölümü.
0: Evet, bir sonraki bölüme girmeden önce bir şarkı arası yapalım. Epey, epey yoğun bir içerik. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı Tangle with Lions grubundan gelecek. In a Bar. 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı devam ediyor. Bugün hayvan hakları aktivisti ve filozof Dr. Steve 20. 21. Yüzyıl Devrimi adlı yazısından bölümler okuyoruz. Şimdi okuyacağım bir sonraki bölüm. İktidara çok perspektifli bir yaklaşım adında. Topyekun özgürlük politikası için iktidar ve tahakküme yönelik hem çeşitli hem de kapsayıcı bir kuram geliştirilmesi gerekiyor. Çünkü farklı iktidar modlarının nasıl oluştuğu, nasıl evrim geçirdiği, birbirine karıştığı ve birbirini zorladığı anlaşılmadan ittifaklar oluşturmak kolay değil. İktidar kompleks, birbirini kitleyen ve ayrıkısı bir şeydir. Tek bir grubun ya da ilgi alanının bakış açısından bakarak yeterince aydınlatılamaz. Dünyamızdaki temel sorun sınıf sorunu değil. Çünkü sınıf iktidarın tek tezahür biçimi değil. Ayrıca ilk biçimi ya da fontu da değil. Sınıf hiyerarşi etrafında organize olmuş daha geniş bir tahakküm sisteminin bir sebebi değil, bir semptomu. Hiyerarşi farklılıkları üstün ve aşağı şekilde sıralayan ve aşağı olanın üstün olanın gözünde hiçbir değeri olmadığını hiçbir değeri olmadığı türden bir kafa, kafa yapısı ve kurumudur. Hiyerarşik tahakkümün kafa yapısı ve kurumlar, ataerkillik, ırkçılık, devlet ve özel mülk gibi farklı olgulardan ortaya çıkar. Hiyerarşinin temeli tarih öncesi dönemde saklı. Doğal olarak hiyerarşinin toplumda ilk kez ne zaman, nerede ve nasıl ortaya çıktığına dair farklı yorumlar ve keskin tartışmalar yapılıyor. Örneğin, Maksitlerin söylediği gibi, Doğanın tahkim altına alınması insanların da hakimiyet altına alınmasına mı yol açtı? Yoksa anarşist Murray Bookchin'in söylediği gibi insanların tahkim altına alınması mı doğanın almasından altına alınmasına yol açtı? Bazı kuramcılar bütün baskı modlarını tek bir olguya indirgemeye çalışıyorlar. Irk, cinsiyet veya sınıf gibi. Bu tek olgunun diğerlerinin kendisinden meydana geldiği iktidar fontu olduğunu söylüyorlar. En kötü şöhrete sahip olansa klasik Marksistlerin bütün mücadeleleri sınıfa indirgemiş olması. Ataerkillik ve ırkçılık gibi toplumsal meseleler soru olarak görülüp ihtilaf yaratan konular olarak kenara konuldu. Ayrıca varlıklarının tartışmalı bir hal alacağı türden bir devrim sonrası toplumu yaratana dek de ileri bir tarihi ertelendiler. Bürokrasilerin, cinsiyet ayrımcılığının ve ırkçılığın devlet sosyalizminin yaşaması, Çin ve Rusya gibi toplumlarda yeniden ortaya çıkması sonucu bu devletler tarafından bu bakış açısı reddedildi. Aynı şekilde radikal feministler ataerkilliğin tarihteki en temel hiyerarşi biçimi olduğunu söylüyorlar. Ama türcülük ve insanın diğer hayvanları tahakküm altına almasının sınıf, cinsiyet ve ırk gibi tahakküm biçimlerinin yapılanmasında hayati öneme sahip olduğuna dair elimizde güçlü kanıtlar var. Elin yaklaşım, çeşitli baskı modları arasında hem aynı olan ve her birisi için spesifik olanın ne olduğunu gören çok perspektifli bir optik geliştirmektir. Tarih boyunca evrim geçirmiş birçok iktidar mekanizması ve modu bulunuyor. Çoğu kez de birbirini zorluyor ve birbirini de kapsıyorlar. Kapitalizm, emek gücünü sömürmek ve ezilen grupları birbirinden ayırmak için ırkçılıktan ve cinsiyet ayrımcılığından besleniyor. Ancak hiyerarşi özel mülkiyetin, ekonomik sınıfların ve devletin ortaya çıkmasından, ataerkillik de sınıf düzeni oluşmadan binlerce yıl önce insan toplumunda oluşturulduğu için bunlar aynı anda bağımsız iktidar sistemleridir. İnsanlar tarihi teolojik perspektiften, hümanist perspektiften, çevreci determinizm perspektifinden yazarken, günümüze dek hayvan perspektifinden bu konuda ortaya konmuş çok az bir çaba görüyoruz. Marx bir keresinde tarihin bilmecesinin yani tahakkümün kökenlerinin teoriyle kavranıp pratikte komünizmle çözüldüğünü söylemişti. Oysa aslında hiyerarşi ve tahakkümü sürdüren toplumların kökeni ve evrimi hayvansal bakış açısı olmadan çözümlenemez. Çünkü insanın diğer hayvanlara yönelik 10 bin yılı aşkın hakimiyeti insanın en önemli sorunlarını kavramak için yaşamsal bir öneme sahip ve bu sorunları çözmek için de temel bir önem arz ediyor. Diyeyim.
1: Evet, e, takip eden bölümde de zaten bu e, hayvansal bakış açısı teorisini anlatıyor. Feminist bakış açısı teorisine göre baskı altındaki her grubun toplumun doğası ile ilgili önemli bir perspektifi ya da kavrayışı vardır. Farklı ırklardan insanlar örneğin sömürgeciliği ve ırkçılığın patolojisini aydınlatabilirler. Öte yandan kadınlar tarih boyunca bu kadar çok farklı toplumsal iktidar moduna destek veren ataerkilliğin mantığını ortaya koyabilir. Hayvanlar kendi acılarını insan diliğiyle ifade edemezler. Ama ancak hayvansal bakış açısıyla yani insanların diğer hayvanlarla nasıl bağ kurduğu ve onların nasıl sömürdüğünü analiz ederek hiyerarşinin ortaya çıkışını ve gelişmesini kavrayabiliriz. Bu bakış açısı olmadan insanların hayvanlar doğa ve birbiri üzerindeki tahakkümünün temel dinamiklerine insan şiddetinin, savaşın, militarizmin ve soykırımın Devam eden hayvan kırımının, günümüzde yaşanan küresel ekolojik krizin ana sebeplerini kavrayamayız. Bu bakış açısından bakarak insanın insanı ezmesi ve insanın doğayı sömürmesinin köklerinin insanın hayvanları baskı altına almasında yer aldığını görebiliriz. Birçok antropolog 10 bin yıl önce tarım toplumunda hayvanların evcilleştirilmesine yönelik zalimliklerin aslında hiyerarşi, devletçilik ve diğer insanların sömürülmesi için gerekli kavramsal modelleri insan kültürünün ciğerine şiddet ekmeye başladığı süreç sırasında yarattığına inanıyor. Belki de insan, tarihi içerisindeki en azimli devrim avcı toplayıcılıktan tarım toplumuna geçişte yaşanmıştır. Nomatik bir hayat tarzı yerine, insanlar tek bir bölgede toplanmaya başladılar. Doğanın onlara verdiği şeyler yerine hayvanları ve bitkileri bitkilerle bes beslenmeye başladılar ve böylece yaban türlerini evcilleştirmeye başladılar. Yaban, bitki ve hayvanların evcilleştirilmesi sürecinde ve tarihlerinde ilk kez gıda fazlası üretilirken çok önemli şeyler oldu. Tarım toplumları hızlı bir nüfus artışı yaşadılar, topraklarını genişlettiler, ilk toplumsal hiyerarşi biçimine dönüşen bir iş bölümü ortaya koydular, kendilerini doğadan bağımsız ve diğer hayvanlara üstün olarak görmeye başladılar, fiziksel ve canlı süreçleri kendi manipülasyonları ve kontrolleri için kullanmaya başladılar. Havlanmanın, sürügütmenin ve hayvanları evcilleştirmenin doğrudan bir sonucu olarak insanlar tahakkümcü bir dünya görüşü, geliş, dünya görüşü geliştirdiler ve hayvanların tahakküm altına alınması, diğer insanların, doğanın ve birçok hiyerarşilerin ve patolojilerin geliştirilmesi için yolu açmış oldu. Hayvanların kontrol altına alınması, bedenlerinin ve biyolojilerinin manipülasyonu, şiddet uygulamada görünen kronik artışlar, başka bir yaşam öznesi üzerine uygulanan hiyerarşi, yaşayan süreçlerin zorla manipüle edilmesi, hayvanların bir meta olduğu ve sahibinin bulunduğu ile ilgili kavramların ortaya çıkışı, onların çektiği acılara karşı geliştirilen kayıtsızlık, bütün bu pratikler ve tavırlar ve daha fazlası insan kültürünü ve bilincini belirlemeye başladı. İktidar sistemleri sosyal olarak kabul edilebilir şiddet biçimleri, her insanın diğer bir insanla olan ilişkisini kökten değiştiren, Elitlerin farklılığı bir rütbe biçimi haline getirip, doğayı, hayvanları, kendi toplum üyelerine, zenginlik ve iktidarlarını genişletmek amacıyla işgal ettikleri toplumları zorla boyun eğdirdikleri hiyerarşi ilkelerini kurdular. Hayvanların tahkim altına alınması ve sebep olduğu detaylı, incelikle işlenmiş ve köklü, türcü ideoloji, insanların diğerlerini tahkim altına aldığı sistemlerin kurulmasını kolaylaştırdı. Hiyerarşik düşüncenin prototipini oluşturdu ve böylece birçok taktik ve teknolojinin kontrol altına alınmasıyla onun ideolojisini sağladı. Hayvanlar ilk meta biçimiydi, miras alınmış bir zenginlikti, ilk kapitaldi ve ilk kölelerdi. Hayvanların evcilleştirilmesi, kadınların üreme ve emekleri için esir haline getirilmeleri amacıyla cinsel anlamda boyun eğdirilmelerine bir model teşkil etti. Ayrıca Mezopotamya şehir devletlerinin de büyükbaş hayvanları yönetme biçimleri, kendi kölelerini üremeye zorlama ve emeklerini sömürmeleri için yol açmış oldu. Tabi doğal olarak kölelik Sümer'de ortaya çıktı ve bu bölge Orta Doğu'da merkezi bir bölge olup tarımın ortaya çıktığı yerdi. Ayrıca hayvanların evcilleştirilme pratiklerinin bir uzantısı olarak evrim geçirmiştir. Hayvanların sömürülmesi siyahların insanlıktan dışlanması ve köleleştirilmesi için bir model, bir metafor oldu. Teknoloji ve pratikler sağladı. Adım etmekten zincire vurmaya, kulak kesmekten damgalamaya, aileleri yok etmekten açık arttırmada satışa dek beyazlar hayvanları uzun zamandır boyunduruk altına almış olmanın bilgisine sahiptiler ve bu bilgileri 15 ila 19. yüzyıl arasında uluslararası köle ticareti sırasında özgürce kullandılar. Jim Mason'a göre çiftçilik birçok farklı bölgede göründü ama Orta Doğu, Mısır, Maya, Inka, Aztek, Çin ve Hindistan'dan gelen koyun, keçi, at ve büyükbaş hayvanlar gibi büyük hayvanların evcilleştirilmesine bağlı ve bu durumdan güç alarak ortaya konmuş, genişlemeci ve tahakkümcü bir hayat tarzına bağlılığı sebebiyle ayrılıyordu. Sürü sistemi çiftçi kültürlerine zenginlik ve güç bağışladı çünkü onları savaşlara ve işgallere yönlendiriyordu. Hayvancılığın genişleme yatkın olan gereksinimleri sebebiyle böyle oluyordu. Hayvanları boyunduruk altına almak, diğer insanları kontrol etmek için kullanılan teknolojileri sağlamakla kalmadı. Buna kavramsal bir çerçeve de kazandırdı. Milattan önce 4. asırda Aristo açık hiyerarşik felsefeyi formüle etti. Her şeyin bir amaç uğruna var olduğu, bunun da mükemmellik ölçeğinde daha ulu varlıkların ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu söyledi. Evet. Bugün okuyacağımız bölüm bu şekildeydi.
0: Evet, aslında yazı devam ediyor. Bundan sonra sol türcülüğünün eleştirisi diye başlayan bir bölüm var. Bizim geçen haftaki, geçen hafta okuduğumuz makaleyle de paralel konusu. Ama vaktimiz kalmadığı için ona giremiyoruz. Dediğimiz gibi bu yazının Türkçe hali, çeviri halini Hayvan Özgürlüğü Hareketi .com adresinden bulabilirsiniz. Oradaki hayvan özgürlüğü kütüphanesinden aldık bu yazıyı. Bugün e, hayvan hakları aktivisti ve filozof Doktor Steve Best'in 21. yüzyıl devrimi adlı yazısından bölümler okuduk. Şimdi de programın sonuna geldik. 95 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkını dinlediniz. Programla ilgili önerileriniz, yorumlarınız veya yazıyı bulamazsanız e, yazıyı e, okumak için bize mail atabilirsiniz. E-mailimiz türlerinyasamhakkı at gmail.com Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek
1: üzere, hoşçakalın.
0: Türlerin Yaşam Hakkı Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey.
1: Hazırlayan ve sunanlar Işıl Karaelmaz ve Melike Dirikoç